0: 读书点亮生活。今天我们讲的这本书叫做《善终守护师》。呃，可能很多人觉得这个话题有点沉沉重，但是《论语》当中讲叫“慎终追远，民德归后矣”。一个社会如何对待死亡，在很多程度上反映着这个社会的文明程度。我们如果整天回避关于死亡的话题呢，很有可能我们觉得死亡这个话题越发的禁忌，越发的觉得恐惧。现在整个世界都在走向一个老龄化的过程啊，像中国现在老人肯定是变得越来越多了，所以将来我们每一个人都要生活在一个老龄化的社会当中，将孤独的面对很多的问题，所以事先做好准备是有好处的。这本书的作者柴田久美子是在日本的一个非常传奇的人物，他一九五二年出生，然后十六年都是麦当劳的员工，就是一麦当劳的一个基层的员工，后来呃离婚。离婚导致他的心情非常的抑郁，然后酗酒自杀。二婚以后呢，又创业，结果创业又不顺利。呃，直到有一天，在他非常绝望的时候，他说，突然之间他脑海当中闪现出来了一句话，啊，好像是特蕾莎修女说的，呃，这是他后来才知道的哈，叫做“爱才是活着的意义”。于是他决定要找到一份能够奉献爱的这么一个工作。在一九九三年的时候呢。柴田久美子到呃养老院里面做看护，但是在看做看护的过程当中，他感受到了养老院里边的那些老人，呃，尤其是临终的时候是多么的悲惨，就几乎每一个老人都会被送去医院，然后身上插满了管子。虽然这些老人都不愿意接受这样的一个结果啊，那柴田久美子就发现，他没法在大城市里边去实现自己的一个帮人善终的理想。于是他选择去到了离岛，就是一个只有六百多人居住的一个小岛，远离这个本岛。所以在这个岛上没有医院啊，只有几个驻岛的医生，最多给你打打点滴啊，看看小病就好了。呃，所以他跟所有来到离岛的他这个自己的看护中心的人，他叫平安之家哈、啊，跟这个平安之家的这些客户们就讲得很清楚，说你在这儿要住下来，那我们不可能随时随地把你送进大医院。你和你的家属一定要同意这件事儿。我们在这个地方就是选择用自然的方法离开这个人世。呃，这个李导帮助了特别多的老人，安详的离开了这个世界。而这个柴田修美子最让人不可思议的地方就是，他让这些即将往生的人在温暖的怀抱当中，呃，说再见啊，说谢谢。在他的怀中往生的人到现在已经有两百多人。后来他再次离婚，然后身患癌症，他自己有三次癌症复发的经历，但是到今天他依然战斗在这个为老人们用自然的方法送终的第一线。他平安之家的这份事业的第一个呃客户是他自己的母亲啊，就是他自己的母亲就是在他的怀中走掉的。到2025年，他的目标是能够培养一千名善终守护师，所以他在日本打造了一个新的职业，这个职业叫做善终守护师。那为什么柴田久美子会走上这条道路呢？根据他的回忆，他认为父亲的离世给他一个很大的影响。在他很小的时候，哈，他说父亲的离世是我从事善终守护的原点。那是小学六年级的初春，我最亲爱的父亲被查出患上了胃癌。生命只剩下三个月，他去世那天，房里的纸门透着微光，许多大人都围着卧病在床的父亲，他跟每一个人道谢，最后握住作为妖女的我的手，微笑着说：“谢谢你，小九。”过了一会儿，他的手冷了，硬了，眼睛再也没睁开。那次我体会到了死亡的动人，父亲的死亡交给了我人生中最宝贵的东西。特蕾莎修女曾经说过，即使人生有 99% 的不幸，临终时若能获得人生最后 1% 的幸福，这样的人生就算是幸福的。啊！而且，在她开始开办了平安之家以后，有一天她收到了一个明信片，我觉得这个明信片非常具有代表意义哈。明信片上写说：“我已到癌症晚期，处理掉了两套房子中的一套，决定不再接受医院的治疗了。比较困扰的是。”死亡将近，但人死后无力自己走进棺材，期盼你能给我建议。就是我们可能会为自己的死亡准备好钱，对吧？我们有有钱有财富可以抵押房产，但是，呃，你自己没法走进棺材，所以这件事情一定得需要别人帮忙。呃，他马上就打电话联系这个给他留明信片的这一位老人，然后见了面以后。这个老人说：“柴田老师，多亏你来到我这里，有你，我什么都不用操心，可以放心的度过最后的日子了。”就他所做的就是这样一份事业。咱们第一章首先就是要知道山中守护到底是做什么哈。这里边有几个案例，呃，首先，呃，他说对他影响最大的场景就是父亲所说的谢谢，他觉得父亲临终的时候所说的那一句谢谢，给他带来了一生的安慰。就是让他觉得死亡并不是那么可怕的一件事儿，可以是一件充满了光辉、充满了爱意这样一次重生的机会，是非常明媚的。然后，呃，他在服务对象当中有一个叫做呃千代婆婆，这个千代婆婆九十多岁了，跟他在一起已经生活了十二年了，就等于他大概在七八十岁的时候就决定住到平安之家。也不知道自己哪天会走，然后就住了整整十二年的时间。到临走的时候，合起双掌跟他们说谢谢。呃，直到死去的前一天，千代依然在说他固定的台词：“我好得很，不用担心。”我与平安之家的年轻职员们一起坐在千代床边，其中两个人坐在他脚边，我与另一个职员坐在头边，四个人同时抚摸着他。不知过了多久，千代终于睡去。那一夜，千代唯一的监护人，他的媳妇，回到了知府里，住进了平安之家。一日下午两点，千代的眼瞳清澈，宛如初生婴孩，绽放出明亮的光彩。我感觉时辰已到，便联络他在知府里的亲戚们过来，轮流握千代的手，抚摸千代的脸颊。他脸上绽放出无比美丽的笑容。三点十五分，在大家的陪伴中，他走向另一个世界。年轻的职员们对我说。本以为死是恐怖的事，事实上，死是令人感动的，而且很清净。一个年轻职员流着泪讲：“就是像这样九十多岁的老人家，家里能够照顾他的直系亲属就已经很少了，只有一个儿媳妇儿，所以他们就把他送到了这个离岛上的平安之家，也住在这附近，因为他们就是附近的居民。呃，在最后，大家不是远离他，而是抚摸他，看到他能够带着。”面色上的光芒离开这个世界。还有一位老人家叫玛莎，这个玛莎老太太九十七岁了。她经常说的话是说：“我感觉时间到了，就是老人家到了那个点他经常会觉得我时间到了，我要走了。”但是这个呃柴田呢就说：“你有的是时间呢，你还走不了呢。”因为他很有经验哈，他觉得你时间根本就没有到。玛莎有点失智，就是有时候他会发脾气，他会呃打这个工作人员。连打带骂，所以很多工作人员在服务这个玛莎的时候，都会委屈的流下眼泪来。但是玛莎偶尔清醒的时候，她也会讲，她说没活到九十七岁，很难了解老婆婆的心情啊。就是她已经九十七岁了，她的儿子七十五岁，儿子住在这个本岛，然后呃，儿子能来一次也相当的不容易，因为自己也照顾不好自己。就是这个失智又暴力的玛莎，到了九十八岁的这一天，呃，她。跟这个柴田讲，他说迎接使者来了，我不要吃饭了，就这样自自然然的吧。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以，您关心谁就把知识分享给他，谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r i p l e w d u s u c o m t w